0: Fala aí Brat, estou te chamando aqui para entrar, calma aí um segundinho. Brandinho, Beto, convidado Pedro Cipriano aí Fala aí, boa noite Estamos chamando o pessoal aqui para entrar isso só faltar Estrela da Noite Alexandre Foi? Calma aí
1: Boa Brasil qual é o... o Brad entrou já? Se o Brad entrou ele entrou na, na live, mas não como como negócio, sabe? Tá, calma, eu vou chamar ele. Fala, galera. Beleza? Pedrão, Pebs. Opa, calma aí. Pedrão, certeza. Vicky, Lu, Ju. E aí, pessoal, vamos chegando aí que já vamos começar. Cara, precisa o, é o Nick Tchendro... O, é vale. o, é o, o Nick, eu não sei. Aí, galera, só deixando claro aí pra todo mundo que tá entrando. Eu não sei se vocês viram o nosso post que, é, que a gente estava perguntando... Se alguém tinha alguma dúvida, tipo, algum tópico para a gente bater aqui sobre Bitcoin, cripto, enfim, todos os temas que a gente vai falar hoje, por favor, podem mandar pelo chat também. E aí, Alexandre, tudo bem?
2: Já é vocês. Fala!
1: Boa! Alexandre Luca. E aí? Calma aí, estou chamando o Luca
0: aqui que ele teve que configurar o microfone. Boa! Spy. Boa. Bom. Fala, Chudoco,
2: bem? Beleza, e vocês?
0: Tá ouvindo? Bem também, pô. Porra, não, tá bom. Quanto tempo aí,
2: Essa pandemia não ajuda, não, né? O negócio é, é, não Tá, Faz tá difícil,
1: tempo, Tá louco. Faz tempo ah, demais.
0: O, o Brad ele tá com problema pra entrar. O, o Bred, é, eu vou cancelar com sua solicitação. O importante é que Tem o, o Suflare
2: Carioca entrou. <risos> Grande Glauber, é, O super Carioca
0: é o, é o Glauber, pô, lá do é C2. Ficou com a gente a vida inteira aí.
2: E por é que sou Carioca?
0: Aí ele manda no chat. Aí faz parte do charme.
2: Você pô, só é que nem eu quero saber também.
1: Calma
0: né? <risos> então, aí. O, o Brad está dando convite inspirado. O Brad tenta, fecha seu Insta e, e entra de novo. Ah, eu vou mandar um o já. Faz Boa. parte aí do, do bingo das lives. Tem que dar alguma coisa errada sempre.
1: Deixa
3: eu só. Se não é live, né?
1: Se não der errado, não é live. Vou ver se vai.
0: Tá. Se não, o pior dos casos, ele aparece aí na, na câmera com o
2: Senta é é. aqui ao meu lado. <risos> então, então,
0: vamos Boa. tentar só mais uma vez. Se não, a gente já começa aqui. O pessoal tá entrando. Boa. O que você veio com o Lucas, foi, por favor? Você tá aí dando inspirada ainda. O que, que foi? Vem com o Lucas, foi, por favor. Que ele pode te responder aqui no chat. Vamos sei lá.
2: Luca! Mandei
1: manda ele trair pela câmera, acho que é mais fácil, né? Ou não?
0: Vocês sabem. Então vamos tentar mais uma vez, acho que é mais cômodo. Cada um na
2: sua. Só
3: tem que aqui
2: tá? Por quê? Entra é no Instagram?
3: Não sei, é convite inspirado.
2: Então ele vai te mandar outro. Se funcionar, eu vou embora.
0: É, é tá. Ó, cancelei tá. e mandei outro aqui.
2: Pronto, vez. ele vai
3: é. tudo. É. cada um convite inspirando. <risos> <risos> Quer aparecer aí? É, não, pode tocar aí, acho que não vai rolar, não sei o que tá acontecendo.
0: Cara, então bora começar. É, então vamos. Primeiro, pra todo mundo que já tá aí ao vivo, obrigado aí pelo tempo de vocês, né? Oito e meia de um domingo não é fácil pra ninguém. Principalmente Xandoku e Luca, obrigado pela presença também. Gostaria de dar boa vinda pros dois, né? E começaram introduzindo um pouco aí Xandoku. Ele, puxei um perfilzinho aqui no LinkedIn, né? O Shandoku aqui já teve passagem em diversos bancos, desde o Pine até o banco Windows Credit Suisse, Deutsche Bank ING, passando aí né, pela tesouraria desses grandes bancos. E em 2017, 2018, entrando no mundo, no mundo cripto, né? E fundando a BLP, que foi o primeiro fundo cripto aqui do Brasil, né, Shandoku? Foi o primeiro. Primeiro fundo cripto. E eu lembro, por mais que esse grande profissional né, da área financeira, você é padrasto do lucro, né? a gente se conhece aí de tempos já. E eu lembro até que você, que você me contou né, que só saiu a BLP. E, cara, baita fundo, parabéns pelo trabalho aí, né? Foi o, o fundo mais rentável de todos os fundos do Brasil em 2020, né? E aí, com uma captação muito, muito bacana. E a gente trouxe, então, você aí para falar, né? O que, que é esse cenário cripto, porque, cara, a gente vive, está no momento onde o mundo está pegando fogo. Né? grandes riscos, e ninguém sabe o que vai acontecer daqui a um, dois, três meses. E... e nunca houve uma entrada tão grande né? e o um interesse tão grande dos investidores institucionais, principalmente do Bitcoin. né, E para um ativo que sempre foi visto como uma bolha, é algo muito especulativo, algo muito volátil, algo que não traz segurança, por quê? Acho que a gente pode começar com essa pergunta live. né? Porque bem nesse momento, um momento de tanto risco né? e tanta incerteza, o Bitcoin que sempre foi tanto incerto começou a surgir como uma reserva de valor tão grande né, para esses players que nunca sequer olharam para o Bitcoin?
2: Então, acho assim, primeiro o mundo sempre está a perigo, né? O mundo sempre está uhum. pegando fogo. Então, vocês são mais jovens, pô. O, o que acontece hoje é tá, super tranquilo. No Brasil, eu na idade de vocês, o pau comia 10 vezes pior. Então, essa noção de ah, que o mundo está uhum. pegando fogo, não tá. 2008 foi muito pior. Então, a crise de Covid foi muito... Assim, o par, a parte de saúde é inquestionável, mas a parte de mercado financeiro, estamos tudo na máxima. Então, o mundo não está pegando fogo. As coisas não pegam fogo com bolsa na máxima. Uhum. E mesmo assim, criptoativos estão tá indo bem. E estão tá indo bem porque vai bem há 11 anos. E porque agora os institucionais estão querendo entrar. Porque agora, finalmente, tem uma infraestrutura mínima para esse tipo de player entrar. Não dá para os caras... Pô, 2000... eu, eu não cheguei a pegar 2015, né? Mas lá não tinha nem carteira, não tinha nada. Era... A gente cansa de ouvir essas histórias do cara que perdeu o hard driver no, li... no lixão da cidade. Isso. Bom, era isso o mundo. Então, esse mundo não, não dá para esses caras entrarem. Né?
0: Não, tinha um que era... ele tava Acho que 40 bilhões na carteira, que se ele sem uma vez, ele perdia tudo, e assim, Sim. era um negócio extremamente, né, assim, improvisado, e aí que você conseguia Bitcoin jogando um joguinho online, ia pra salvar qual carteira, né, então, realmente, é a mesma moeda, nada mudou, né, o Bitcoin, assim, ele é uma moeda que ela foi propriamente criada pelo Satoshi Nakamoto, que ninguém sabe o que é, ele deixou pro mundo, é um programa código aberto que ninguém controla, não tem um CEO, né, é uma quase uma entidade, o Bitcoin,
2: entidade, e... não porque... Não entidade, não não. Ah, para fazer o entidade. Já... Domingo à noite, entidade, Sunday Service. Então... É, então, se eu, se eu não gostou é do nome do exatamente o contrário, não, é exatamente o contrário de entidade. Essas, essas fantasias, é o que eu falo, o Bitcoin é um programa de computador de 90 mil linhas. Uhum. Qualquer pessoa aí pode pegar e ler, é código aberto. Tem nada uhum. mais absolutamente transparente e factual do que o Bitcoin. Uhum. Então não tem nada de assim, é, é esse negócio, é, o, o Bitcoin é, uma, é um programa de computador de 90 mil linhas. O que, que é isso? O Windows, o, o 747 tem 5 milhões de linhas. Dizem que é um, é um avião que voa, é um computador que uhum. voa. Bitcoin tem 90 mil, 90 mil é nada. Então assim, é uma coisa extremamente simples e também extremamente, por isso talvez, assim, muito simples, muito transparente, muito distribuída e talvez por isso que seja muito confiável. Né? Não, qualquer pessoa pode ir lá e ver o if e, e ver exatamente o que faz o programa. Então, e... não, a mágica não está aí. A mágica está, talvez, na simplicidade. né? Então, o cara conseguiu botar um ovo de pé que, hoje em dia, tem gente que transfere um bilhão de dólares numa tacada. E... Imagina o cara, a confiança que o cara tem no sistema de mandar um bilhão de dólares. Assim, pode ser transferido um bilhão de dólares Custa 4 dólares. Cara, no sistema <risos> legado, alguém transferiu um bilhão de dólares, acho que o cara nem, nem deixa uhum. onde. Autorização cara. pro Papa para transferir. Uhum. E, assim,
0: e é não um mais. código, tá aí há 13 anos, sem falhar, rodando certinho. Sem, não tem uma, uma base assim por trás, não tem nada central que faça ele rodar, não tem suporte, né? Ele só fala, É um produto finalizado. E aí que, pelo que você falou ele agora começou a ter abertura para esses grandes players institucionais entrarem.
2: Tem infraestrutura, né? Assim, infraestrutura
1: né?
2: O uptime dele é mais de 99% e em... agora está com 12 anos. Então, quem uhum. trabalha com rede de computador, a rede caiu. Okay. Vocês não sei, mas não sei como era na escola de vocês. Mas, meu, no banco, a rede <risos> caía. Todo, toda semana a rede caía. O tal uhum. do Bitcoin não cai. Então, assim... É, é muito importante a resiliência, né? Porque imagina você mandar um bilhão de dólares e a rede cair. Você vai dormir mal, né?
3: Ah, volta amanhã. O negócio saiu
2: da sua carteira e não chegou em lugar nenhum. Um, aí, então, assim, eu acho que o descentralizado, ele é muito potente. E uhum. o Bitcoin é o primeiro. a oh, loucura! Não tem dono.
1: Então, uhum. mais uma dúvida, assim, quando eu vou tentar explicar para minha mãe, para o meu pai, assim, o que, que é o Bitcoin, tipo, como que fun fun funciona. E aí eu tento falar que é um programa, que é um código, né? Que não tem dono, que ninguém pode, tipo, mexer. Mas como que tenta, tipo, tangibilizar isso mais um pouco? Co como que não pode mexer? Tipo, tem uma, uma matéria lá da Bloomberg que fala, né? Eu não sei até o quão verídico é isso, mas que... 2% das contas tem, tipo, 95% de todos os bitcoins. Então, assim, ele é descentralizado, mas tá, mão de, tá na mão de poucos. Como que fica essa balança? Pode mexer? Você não pode mexer?
2: Essa, não, essa matéria tá na internet? Tá. Então, se tá na internet, é verdade. <risos> pode usar essa regra. Tá na internet, é verdade. Cara, assim. O, o, um dos princípios básicos é não acredita em nada e vai estudar. Então, ah, uma uhum. pergunta é como é que eu explico para minha mãe e para o meu pai? Não explica. Por que que não explica? Não, não, não faz diferença. Eles sabem como funciona a televisão? Sabe como funciona o carro? Ninguém sabe. Um não, com o Bitcoin. Ah, por que que o Bitcoin você tem que saber como funciona? Ele sabe como funciona a TED? Alguém sabe aí? Ninguém sabe como funciona a TED. Como funciona o SPB? O Pix. Ninguém sabe Sim, como o funciona o, então, o Pix. Hoje em dia tem 20 milhões de pessoas usando o Pix. O cara bota lá o e-mail. Eu passei um Pix na sexta-feira o maluco botou o e-mail. Telefone. Cara, não...
1: Bizarro.
2: É, telefone tudo bem, mas o e-mail, que eu posso hackear o e-mail em 10 segundos? <risos> é. pô, pô, bota pelo menos o CPF, galera. Assim, então, ah, como é que funciona o Pix? E por que, que o Pix? Ninguém pergunta. Ah, Como é que funciona o Pix? Porque tem a ilusão que é um sistema controlado pelo Banco Central. E daí isso dá um carimbo que a pessoa se sente confortável. E o outro é do Satoshi Nakamoto. Deve vai pergunta. Quem é o Satoshi Nakamoto? Ninguém sabe. Aí, aí já, dá já dá PT, né? Ninguém. Vou usar um negócio que eu não sei nem quem criou. Uhum. Uhum. Ah, como é que a pessoa vai ficar com. Ah, então o meu pai não vai usar nunca? Ah, um dia que o vizinho usar, o primo usar vocês usarem, em algum momento a pessoa fica confortável. É isso que a gente vê no tempo.
0: Uhum, uhum. É aquela curva básica de adoção que de é. tecnologia, né? Você precisa chegar numa adoção de massa para realmente o resto do pessoal começar a adotar. e aí a diferença, coisa aqui...
2: a diferença é importante, mas a diferença é que no tempo a, a curva é mais rápida. Então, se você olhar uhum. a adoção de tecnologia, se você pegar uh, cassete e pegar o DVD a velocidade de adoção é muito diferente. Então a gente está indo, a sociedade está tendo muito mais velocidade em adoção de novas tecnologias. Uhum, Isso é impressionante. Uhum. A gente está... E, e no Brasil ainda mais, porque assim, se você pegar no Brasil, o que a gente usa de tecnologia no sistema financeiro é absurdo. Uhum. Nos outros lugares não é assim. Total, a gente é muita A gente é muito é, avançado.
1: É, né? a, é muito aí, avançado. A,
2: a receita, eu acho que são 25 milhões, 30 milhões de declarações via internet. Lá, lá fora, você bota Papelado o cheque. no correio e tal, né? Não, você, você, nos Estados Unidos, você vai pagar um imposto, pega o, o IPTU, você bota o cheque no correio. Se você for no banco, o banco não aceita.
1: Uhum. É, é, é literal, não estou me E brincando. é Estados Unidos, e é Estados Unidos. Não é um uhum. país X, né? Cara, muito louco isso. É, mas
2: é porque funciona, né? Que você bota o cheque no correio, o cheque chega.
1: Uhum. Aí... Uhum. Justo.
2: Então, o cara tem tranquilidade. E Xandoco,
0: é, voltando um pouco naquele papo do institucional, é, queria tomar uma questão. Né? Você, então, eu acho que você tem uma visão muito privilegiada é, desse cenário, principalmente no Brasil. Né? Você trabalha diretamente com esses caras na BLP. Não sei se já está no nível onde o institucional está vindo te procurar já ou você ainda vai atrás institucional né? de grandes clientes. Mas uma coisa que ficou, com, deixou com uma curiosidade, né? de 2018, de 2018 mas desde o fundamento da, do fundamento da fundação da BLP, é, teve alguma mudança, já é, vou dividir duas questões, uma, no processo da entrada de um grande cliente na BLP, ou seja, o que, que eles tinham medo antes, se eles chegavam falando, cara, eu tenho medo de bolha, eu tenho medo que seja uma pirâmide, eu não sei nem o que, que é isso, e hoje em dia eles estão muito mais maduros, né? hoje em dia é o mercado mais institucional amadureceu em relação a isso, e como que é o comportamento deles depois, que eles entram na BLP, né? acho que isso pode ser até um reflexo para outros clientes institucionais do mundo. né? Quem entra na BLP, fica um mês, realiza e sai. Quem entra na BLP, aumenta o portfólio e fica rodando, Como que tá, né? isso atualmente? Como que foi a evolução?
2: Olha, a gente começa a falar com os clientes em 2000, meados de 2017. Uhum. Então a gente começa a falar com os clientes a uh, 3.500 dólares, 4.000 dólares. Final de 2017, bate 20 e terminando em 14.000. E daí a gente lança o fundo, o Bitcoin caiu até 3 mil e pouco.
1: Uhum. Então em
2: 2018, <risos> cara, a gente perdeu o, o caminhão. O fundo cai, eu acho que chega a cair mais de 70%. Nossa! Uhum. Só que a gente não perde nenhum cliente. Nossa. Não perdemos é nenhum que... cliente. Não que a gente tivesse uhum. muitos clientes no começo, mas a gente não perde nenhum, porque quando a gente foi falar coisas, eu falo assim, este. Então, assim, qual era o nosso discurso, nosso discurso lá? E é muito parecido com o que a gente falou hoje. A gente está há quatro anos falando a mesma coisa. Uhum. Isso aqui vai mudar o mundo, mas nada, o mundo não, é, não vai ser mudado em 15 minutos. Então, uhum. bota 1% do seu patrimônio e volta daqui a cinco anos. Óbvio que não vai voltar cinco anos, mas reavalia daqui a dois anos. Se é para entrar e ficar cinco meses, não é o tipo de investimento. Por quê? Porque esse negócio tem volatilidade de 100%. Volatilidade é o chacoalho. Então, assim, uhum. no nível de 0 a 10 de chacoalho, isso aqui é 25. Não tem nada parecido com isso. E os caras entenderam, entraram pequeno, a gente nunca... dá Assim, o fundo começa pequeno porque ninguém fez um cheque grande. Sim, claro. E, e aguentaram bem. Então, assim, a gente praticamente não perde cliente. Agora, uhum. alguns clientes que entraram estão tirando metade, porque já triplicou. Então, assim, o nosso uhum. cliente médio está tá ganhando quatro vezes. Na média, ganha quatro vezes. Então, agora, os caras que entraram lá e perderam um monte, e agora então, tem alguns tirando principal. Então, assim, respondendo, os caras entram não saem, mas também não entraram em grande. Uhum. Eu acho que o movimento nem começou. De institucional, uhum. o nosso primeiro cliente institucional, ele entra em abril de 19. Uhum. abril de... É abril de abril de 20. Uhum. Então, o que é um cliente institucional? Um fundo de fundos. Uhum. Hoje já tem uns 5, 6. 5, 6.
1: Fundo de fundos.
2: Fundo um de fundos, que é o, é o cliente. Uhum. É. E fora esse cara, ainda tem. Meu, esse é um dos 45 tipos de institucional. Então, fundo de pensão, uhum. nenhum entrou. Seguradora, nenhum entrou. Uhum. Uh, e aí pode falar um zilhão. Empresa lá, lá nos Estados Unidos. Cara, empresa é no Seu lote, daquela uhum. MicroStrategy, o cara comprou um bilhão é. e pouco em Bitcoin. Não,
0: ele tá com 3 bilhões, ele alavancou. Claro, um de... ele bilhões de. É, alavancou é. 3 bilhões. Mons. Ele usou e aí...
2: inteiro. E ele pegou dinheiro emprestado a zero.
0: Uhum. E comprou. Esse o cara é o nosso, nosso querido Michael Saylor aí. Que veio ele, né? E eu falo: a, o Saylor ele alugou o salão. Aí chega a Tesla com refrigerante, aí depois entra PayPal, Square, Twitter, governo de Miami querendo também botar né, para se pagar imposto e pagar salário de funcionário público. E aí agora começa a chegar os bancos, né? Começa a chegar a JP Morgan, Goldman e tudo mais. Só que isso que não fecha na minha cabeça ainda. Porque você fala, esses caras nunca entraram antes porque não tinha estrutura. Como se eles já quisessem entrar, mas estivessem esperando um momento apropriado para eles conseguirem fazer direito, né? Só que me parece muito mais uma mudança de mentalidade, não é? somada essa questão de estrutura. Tipo, algum... o, eu, eu vejo, tipo, eu vejo muito discurso principalmente da MicroStrategy. Uh, eu sei que ano passado, 22% do dólar que foi emitido no mundo foi emitido só ano passado, né? E aí, esse ano, eles imprimiram mais de 2 trilhões e agora o Biden quer imprimir mais 3. E aí o senhor até fala, cara, como que o Estado tem o poder de imprimir tanto dólar e minhas reservas estão lá? Estou indo para baixo. Então, o único meio eu salvar meu dinheiro no tempo é com Bitcoin, nem ouro mais. E não foi mais uma essa mudança de mindset que veio, do que realmente só ter mais estrutura mais propícia para eles fazerem isso.
2: Tudo vem junto, né? Não é, uhum. não, não... o Bitcoin f... o que é bacana nele é que ele é multidimensional. Então assim, vou dar uma contar a história. 2018 a gente estava com um cliente grande e daí o Willan, que era o presidente do Banco Central do Brasil, falou que Bitcoin era uma pirâmide. Uhum. A gente estava num cliente e daí o cliente virou para mim e falou assim: Olha, o Willan foi. Trabalhei com o Willan, não foi meu funcionário e falou aí que isso é uma pirâmide. E daí eu dei aquela engasgada eu falei assim: Calma aí. Qual o Willan? O Willan é economista? O Willan parece que é um economista, assim, diz que ele é um gênio. Ele é realmente um economista de primeiríssima no mundo. Uhum. É o Willan é economista ou. É o Ilan, presidente do Banco Central. Se é o Ilan economista, não sei o que falar, mas se é o presidente do Banco Central, pô, o cara vende pãozinho. Vou uhum. eu? Ele vai falar que a minha padaria é melhor do que a dele? Não. Estou falando que esse, o cara é o dono da moeda, ele é o dono do real, ele pode oh. falar mal do, da, da concorrência. Uhum. O cara engoliu a resposta. Mas hoje, o presidente do Banco Central, não vejo ele falando que é uma pirâmide. Ele pode falar até que não gosta, mas eu não, não, não vejo essa agressividade, essa certeza absoluta que o negócio é, é, é uma pirâmide. Então mudou completamente o mindset. Uhum. Mesmo porque entraram assim, os grandes investidores do mundo, assim, da mesa de poker dos 10 melhores, três já tem Bitcoin.
3: Quem são esses três aí?
2: Ah, o Paul do Jones. Sem uhum. dúvida, é um dos, desses 10 grandes. O BlackRock já falou que não é um, um absurdo. O Buffett já falou que é o veneno de rato ao quadrado. O velhinho uhum. não vai mudar de... Assim, 92 anos, o cara não é, vai, mudar, não de vai de mudar de... Lá,
1: não vai mudar,
2: não vai mudar. E o último, o Ray Dalio falou que está começando a gostar da coisa. E uhum. que eu, eu não duvido que o Ray Dalio, ainda esse ano, solte um fundo com com Bitcoin. Eu acho que é o mais provável. E aí, Antes acho que o Beto de... vai querer chamar
1: a pergunta. Tem até o Knut, o Beto, perguntou aí no chat. É, então, boa. Já vou mandar que você até falou do... O Ray Dalio, tipo, acho que foi semana passada ele deu alguma entrevista lá pela Bridgewater né? quem não, não, não sabe quem é o Ray Dalio ele é um dos maiores investidores do mundo, ele é um dos ele é um dos fundadores do Bridgewater que é o maior hedge fund do, do mundo e ele tipo, basicamente falou que ele acha que a probabilidade do governo americano tentar banir o Bitcoin que nem eles baniram o ouro em 1930, é alta. E aí a minha dúvida é, você acha que dá para fazer isso? Você acha que casa esse discurso? Eu acho que é uma dúvida que muitas pessoas têm, né? Ah, não, que o governo vai cair para cima, que vai cair com regulação, vai valer zero. O que você acha disso, Xanduco? Real, assim, porque eu tenho essa dúvida e eu não sei até hoje o que achar disso.
2: Cara, assim, eu não entendi, assim, o redalho eu não vi o que ele falou exatamente. Eu vi que meio que estava escrito, interpretação de texto. Sim, justo. Uh, justo. Eu acho que ele não falaria isso, porque assim, qualquer pessoa que entende um pouco de Bitcoin sabe que o negócio foi desenhado para ser incensurável. Uhum. Então, ah, um governo pode cair para cima. Pode, já está. O governo da Índia caiu para cima. Governo do... Marrocos. Venezuela.
3: Né, Venezuela. Governo da Venezuela. Acho que tinha uns da África lá, né? Zimbábue, alguma coisa é. assim. A Nigéria. A Nigéria baniu também. Nigéria é isso. Então,
2: o governo do, do, da Venezuela é fantástica a história. Os caras caíram para cima e descaíram para cima. Agora eles estão super pro cripto porque eles não têm mais papai moeda. E eles tentaram vender o Petro, que era um cripto deles, e já não funcionou. Então eles são super pro cripto. Assim... Do ponto de vista prático, um país que é uma democracia não consegue fazer isso. Ah, o ouro. A história do ouro é muito interessante. A é 33 é o FDR o... e estamos saindo da recessão. E quase entrando num período de muita... Assim, era o período de maior turbulência. Das... Ali, sim, o negócio estava difícil. Né? A recessão é 29. É. O 31, 32, 33 são anos dificílimos. Os Estados Unidos os cara passam fome. Naquele contexto, e naquele, estamos falando quase 100 anos atrás. Lá podia tudo. Hoje em dia. Imagine, isso, vamos, vamos ser práticos. Chega lá o, o presidente americano lá, vou banir Bitcoin. Uhum. O prefeito de Miami vai falar o quê? Pô, estamos juntos? Não, vão cair em cima dele matando. Sim.
1: Hum. mas Inclusive, já
2: Deus... inclusive mas no detalhe, Deus... se vocês querem o banimento. Quem o órgão a CVM lá chama SEC tem a uma das commissioners. Tem cinco commissioners, uma chama Hester Pierce. Tem um texto dela que é fantástico. Ela, ela fala, nas palavras dela, uh, tem até lá no meu LinkedIn que eu botei que eu achei tão bom. Ela fala assim: as pessoas falam em banir Bitcoin. Eu nem sei o que isso significa para banir Bitcoin. Você tem que acabar com derrubar a internet do mundo. Isso pra uhum. mim não é factível então assim eu nem consigo entender o conceito essa é a pessoa que teoricamente poderia banir é essa
1: que né poderia banir e, e, não é o mandato
2: de banir é dela é Entendi. dela e do chefe dela que por acaso deu aula de blockchain no MIT o chefe antigo dela saiu ano passado que era o cara que eu odiava entrou um dos professores de blockchain do MIT então, cara, uhum. não é à toa que a Fidelity anunciou semana passada que vai ter ETF. Uhum. Não, as coisas Mas não acontecem é todo... assim ao Sim. acaso. Mas eu vou te
1: essa questão, dito. antes de ir para o ETF, que é um ponto super interessante. É, você acha que, tipo, por exemplo, com o Bitcoin agora, com o market cap, né, que é o valor de todas as tipo, transações em moeda tal, etc., batendo um trilhão. De, de dólar Se bate 10, por exemplo Só um exemplo tosco Você acha que cada vez mais não vai ter um, um incentivo para as pessoas Cada vez usarem menos o dólar E outras moedas fiat Para ir para o bitcoin E aí os governos tipo, podem ficar Cada vez mais inclinados Para poder tomar alguma ação De banir tipo, Os exchanges com as corretoras tipo, Tentar botar imposto, regulação Você acha que tem algum incentivo para isso? nada a ver com o que eu estou falando. comecei você não no ciclo, cara, a ver, mas, mas assim,
3: assim.
2: O... uma coisa é querer. Uhum. querer. Você pode querer o que quiser. O mundo, uh, cada, assim, os governos, eu vejo cada vez serem mais fracos, secularmente. Então, não falamos do ouro. Em 1934, o cara proibiu. Você, assim, funcionava assim. Se você tivesse mais do que 5 onças de ouro, você tinha que ir lá e entregar no banco. Uhum. O, a onça você era preso. Custava...
1: Assim.
2: Preso. O cara entrava na sua casa. A onça do ouro custava 20 dólares e você podia ter 5. Então você podia ter 100 dólares em, em, ouro. em um ouro. Daí, eles vão no padrão ouro até 73. Então ele sai de... Em 73, era mais ou menos 32 dólares a onça. Então eles abandonam o padrão ouro em uhum. 70, 71, eu acho. Daí, é, hoje... Woods, né? É, eles abandonam o Bretton Woods. Hoje, o negócio vale 1.800 dólares. O, o dólar... Então, assim, qual que é a realidade? A realidade é que o, a Fiat, uma moeda sem lastro, americana, ela tem 50 anos. É de hum. 71 a 21. É uma moeda... E o Bitcoin tem 11. Então, a. Bitcoin é muito infantil. O dólar também é. E o dólar valia 32 dólares a onça, hoje vale 1.800. Então o dólar perdeu quase mais de 90% do valor dele. Isso as pessoas não contam. Por que não contam? Porque não tinha opção também. Eu, antes do Bitcoin, qual que era a opção? Vim para o real?
1: Não tem. <risos> Sim. É. É.
2: Moeda é corrida de gordinho. Né? Você não sai do dólar e, e vai para a moeda. Agora vai para o Bitcoin. Mas antes você tinha que ir para o euro. Nem euro tinha. Uhum. Tinha yuan. A moeda que todo mundo ia era para o franco suíço. O franco suíço... Putz, se você olhar o balanço do Banco Central da Suíça, os caras têm 20% da grana deles estão em ação. Ele tem ação de empresas de maconha nos Estados Unidos. Tem ação de tudo. É, um, é de o maior red do mundo. É o Banco Central da Suíça. Então, assim, olha o que eu estou falando. São, são coisas que você não vai ouvir, não vai ser, a turma não vai escrever, então fala o seguinte, olha a loucura, a moeda que as pessoas mais gostam é o franco suíço. O franco suíço está no balanço do Banco Central da Suíça. E o balanço do Banco Central da Suíça é um hedge fund. Cara, qual é a chance disso dar certo no longo prazo?
1: É muito louco mesmo. É
2: por quê? Porque imagina o Banco Central da Suíça recebendo essa quantidade. Por que que acontece isso? Deixa eu contar o porquê também, que eu acho importante. Uhum. Não é que os caras são malucos. Se você é um Banco Central e o cara quer a sua moeda, você imprime a sua moeda. Só que para você imprimir a moeda, você vai receber dólar, né? Você vai fazer o que com o dólar? Você não vai deixar na conta. Então você tem que comprar ativos. Quando ele recebe a quantidade de dólares que eles receberam, começou a ficar sem assim, ativo. Então, a mesma coisa. Então, as três moedas mais fortes são o dólar, o franco suíço e o ien japonês. Cara, o, 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 o maior defensor de ações no Japão se chama Banco Central do Japão. Eu acho que tem 25% da Bolsa. Uhum. Ah, que nem eu emitia moeda para comprar o produto... Eu posso emitir quanto eu quiser para comprar as coisas no shopping. Uhum. Vai ser duro me segurar. Eu, eu, ia, eu ia dar um strike lá. Não, não tem é que isso, né?
0: e, e acho interessante a gente comentar aqui que a gente fala isso, né? Mas acho que o pessoal que não sabe, o Bitcoin, ele tem, no máximo, são 21 milhões de moedas que você consegue minerar e depois disso acabou. Então ele é vai até ter. mais escasso que eu. O... É vão ter, né? Agora não são. Ah. Mas ele é até mais escasso que o próprio ouro, né? Que é o que torna ele assim, em termos fundamentais, uma reserva de valor ainda mais escassa, querendo ou não, melhor, porque o ouro, eu vi que ele tem uma aumento de oferta de 2,5 ao ano, né? Então, assim, no longo prazo, o ouro, ele fica muito mais ofertado que o Bitcoin, e o Bitcoin tem essa questão que ele foi pensado justamente para isso, né? E aí, então, no fim das contas, até o CEO da New York City, ele tá falando o Bitcoin ele acaba sendo uma reserva de valor melhor que o ouro, e uma moeda melhor que o dólar. E aí, isso que eu ia te perguntar também, que é uma dúvida que eu vejo surgindo muito. O Bitcoin, hoje em dia, ele quer ser uma coin? Ele quer ser uma moeda de uso diário? Ou ele está muito mais com uma reserva de valor? Ele não ou ambos nada. os usos?
2: Bitcoin não quer nada. Quem é o Bitcoin?
0: Uhum. Então, não, 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 não. Quem, quem compra o Bitcoin, hoje em dia, os institucionais? Ou quem, quem tem cada, mercado?
2: Cada, quem cada, um, cada um compra por um motivo. Eu aprendi o seguinte. 99,99% uhum. ,99 das pessoas compram porque quer ganhar dinheiro. Uhum. Por isso, Ou então, não perder
0: gasto. no tempo, né? Porque a gente já viu que vai a Fiat se
2: Não perder é
1: ganhar
2: uhum. Não vai é. empatar. É. É. Então, por que compra? Porque está subindo.
1: Uhum.
2: Por que, que a gente está falando aqui? Porque está subindo. Uhum. Então, assim o que é divertido é o seguinte: como a oferta é inelástica, o que, que é a oferta inelástica? Tanto faz o preço, não vai ter mais, a emissão não muda. Não uhum. tem nada que tem o que que tem oferta inelástica quadro do Van Gogh tanto faz uhum. o preço o Van Gogh não vai pintar mais um até ouro oferta não é inelástica porque meu, se subir muito o preço os caras vão minerar
3: é, vai mudar um <risos> mais caro só ah, Por causa é. De ouro é isso né você por mais que você vai na teoria você tem uma quantidade fixa de ouro no mundo Hoje você tem jeito de você explorar lugares que são muito mais caros, você pode chegar nesse lugar e você pode sair minerando. Né? Até fazer isso junto com o Bitcoin, né? Mas é, é uma possibilidade que você pode fazer. E daí, se você sobe o preço, você vai minerar mais. E daí, acho que só passando por um outro ponto também, talvez voltando um pouco né com relação à proibição do Bitcoin, eu acho que tem um outro aspecto muito importante, que é a questão da tecnologia também. Né? Eu acho que, historicamente, você barrar a entrada de tecnologia tem sido uma é uma desvantagem né, competitiva contra outro pa... outros países por exemplo então se você chega e você bloqueia um acesso a uma tecnologia o acesso essa tecnologia vai ser na pior das hipóteses vai ser uma coisa neutra né se você tiver acesso ou vai ser neutro ou vai ser bom então você vai estar se colocando numa desvantagem competitiva frente aos outros países então se chega os Estados Unidos e bloqueia mas a União Europeia inteira segue operando do mesmo jeito, segue tendo acesso a uma tecnologia que os outros não têm, eles vão conseguir fazer a economia deles rodar de um jeito muito mais eficiente. E daí, no longo uhum. prazo, isso daí é uma vantagem, né? Então, não faz Teria sentido ser... o aspecto competitivo também. Teria que ser
1: um esforço global, sendo que todo mundo tem o um incentivo para não entrar nesse Exato. bolo global, né? Então, é um jogo que não tem equilíbrio.
2: Calma aí, calma. Repete aí. Repete essa é quando fala isso. Teria que ser o quê?
1: Um...
2: Complou um
1: o tipo esforço global. Não, não. Você que... falou
2: não, você usou assim. Teria que ser um esforço global. Não é isso que esforço
1: você falou? É, nem global. vacina
2: os caras conseguem fazer.
1: Exato. Olha assim, a loucura. Pra te provo, tipo, pra te provo, assim, nem vacina consegue combinação.
2: ter um esforço global. Não, não tem esse negócio de... Alguém que há... Assim, aí é uma visão particular de mundo. Alguém que acha que é possível ter um esforço global não, não viu o achei... Avengers. Os lá. <risos> Cara, não, consegue, não Tem 10 super-heróis, nem eles conseguem se entender, pô. É? De vez em quando fica cinco contra cinco. Cara, se fosse o global, não existe, não existe. Não tem como existir, Porra. não é bom que exista. Em que sentido? Toda anonimidade é burra. Então é bom, assim, você ter. As pessoas são diferentes, as nações têm interesses diferentes, as nações têm estágios, estão em estágios diferentes. Elas vão competir. e Deixa competir. Então é o que o Luca falou. Se num mundo globalizado, onde a competitividade só tende a aumentar, um país se der o luxo, o Bitcoin hoje é, é a terceira maior moeda em circulação do mundo. Uhum. Você vai falar oh, eu não, não aceito a terceira maior moeda em circulação do mundo? Boa sorte. E crescendo. Obrigado, então se chegar no seu número, uh, tipo, estamos com um tri 5... 3,3,5, eu acho que já é a moeda em circulação. Quais que estão acima do Bitcoin? Depende como é você olha. Eu olho, olho moeda em circulação. Uhum. Uh, daí é dólar e eu acho que euro. Se você olhar uh, M1, ou meio que, basicamente, o, daí o Bitcoin é a sexta. Uhum. Porque hoje tem muito dinheiro que fica é só crédito em banco. Do Banco Central para o banco. Então, é moeda digital, né? Mas papel moeda... Eu acho que é dólar, euro e Bitcoin. Uhum.
0: E aí, ó, pessoal, se vocês quiserem me mandar umas perguntas aí, o Bertodo mandou uma aqui pra mim já. Eu vou trazer já, já. Se vocês quiserem mandando no chat pra gente mandar pro Shandouck, pro Brad. E aí, Shandouck, então, entrando naquele assunto lá que eu falei assim, ó, o que a gente pode brifar? Aí você falou, não, não tem outro assunto hoje em dia que não seja o ETF da Fidelity. E aí eu queria que você trouxesse pra gente, né? Primeiro, acho que brevemente, o que é um ETF? Quem é a Fidelity? E por que, que o ETF da Fidelity, né, se for aprovado pela SEC, muda tanto o jogo para o Bitcoin nesse movimento dos institucionais?
2: Então, a gente sempre falou, há quatro anos a gente fala assim, Bitcoin é a, a, a internet sem browser. E o uhum. um browser é um ETF. A gente fala isso há quatro anos. E apareceu o ETF, o ETF da Fidelity. O que é um ETF? Nada mais é a, a, a chance de você comprar o Bitcoin, um derivativo de Bitcoin, ou seja, uma coisa que acompanha o preço do Bitcoin, em bolsa. E por que, que isso é importante? Porque aí todo mundo pode fazer isso. Comprar uhum. o Bitcoin físico, quase ninguém pode, dos institucionais. Em bolsa, todos, todos eles podem fazer. Todos.
1: É você toda então, a barreira, né, pra galera entrar.
2: Não é que caiu a barreira, é rompeu a barragem. O negócio uhum. é, meu, gigante. Você uhum. aumenta, é como o meu. Você vende, vende uma coisa no bairro, resolveu vender no país inteiro. Aumenta demais a base de investidores. Explode. Aí você vai para a base de investidores global. Uhum. Então, aí acabou. As barreiras de entrada acabaram. E aí vão vir os tickets. Os caras têm mão pesada. Os caras têm dinheiro. Então, assim, vão vir tickets. Tem, assim, o... hoje em dia o Bitcoin é um trilhão. Uhum. Um ano atrás Era 200 milhões Acho que até menos Então O que, que vai acontecer? Quanto mais gente entrando Então se a oferta é inelástica
1: é. E a
0: Mais demanda é, é história né?
2: Tomara que história
0: <risos> Para cima
2: De preferência
0: e, e aí a gente falou então, pô, Caiu a barragem, quebrou Qualquer um pode comprar não sei se é uma coisa que você pode compartilhar, né? mas pelo menos aqui no mercado brasileiro, ou até global, se tivesse informação ou percepção, é, tem empresas, e assim, grandes empresas, empresas diversas que querem comprar e só não compram porque não podem ainda? Ou seria um processo ainda, entre aspas, lento assim da entrada institucional? Como que está, assim, os as eles estão sedentos para poder comprar, estão só esperando isso? Ou ainda demoraria um pouco para esse grande movimento?
2: Assim, eu acho que o que o institucional quer ou não quer fazer não dá para saber. O que eu sei é que ninguém tem. Ninguém tem. Uhum. Ninguém tem. Nosso fundo é o primeiro fundo de cripto do Brasil. Temos 83 clientes. Ninguém tem. Então, assim, o que eu posso dizer no nosso mundo é que a gente tem falado cada vez mais com pessoas de uma senioridade bem sênior. Uhum. Escolhe aí A gente Tem conversado com as pessoas E as pessoas Estão começando Cada um no seu ritmo acho que cada um Não tem esse negócio Eu não acho que tem Quando a gente fala de gente Não tem branco ou preto Tem tons de cinza O que eu posso dizer é que Para o nosso fundo Esse mês tudo indica que vai ser a maior captação Uhum. estamos há três anos e quatro meses então alguma numericamente está mostrando que o interesse está crescendo
0: bom hein eu, eu e ajudo, a, gente... é a indústria de fundo
2: a gente começa a gente começa a indústria de fundo de cripto uhum. a gente começa com acho que 5 milhões de reais hoje a indústria tem bilhão e meio já
0: Nossa. Não, a, a New York Dig lá que é do, do Ross que até fez uma uma live com o o sailor né e ele ele que a, o Morgan Stanley entrou pela New York Big né, nesse mercado e aí a Soros também entrou ele fala que atualmente eles estão com 6 bilhões sob gestão e que assim, olhando os books dele, né, os livros, ele espera que até o fim do ano ele tenha 25 já. E assim, não é uma estimativa que ele fez por sei lá, a entrada média. Realmente, pô, cara tem 25 bilhões conversando comigo quase para entrar. Então realmente o negócio não existia, tá ele, passado.
2: Né? Essa empresa uhum. não existia ano passado. Essa não
0: existia passado. E aí ó, a gente tem uma
2: uma é, eu queria, um vigorito. eu
1: queria puxar aqui... É, mandei, mandei. Puxar, opa, opa. Você. A pergunta do grande Vigoras aí, do Bruno Vigorito, que é, já que estava emendando com a pergunta que eu queria fazer para você, Xandor, que é assim, tem muita pessoa que está vendo que ainda não tem cripto, não sabe como que compra, como que faz... E não sabe também onde que tipo, pode aprender mais ler de uma fonte confiável, né? Porque tem muita coisa né, tipo, dentro aí dessa internet muita coisa que é real, falsa, enfim. Então, assim, se você pudesse dar uma dica aí para quem está começando, de primeiro como que dá para começar e onde que dá para poder acompanhar coisa, de tipo, alguma fonte que você gosta para as pessoas poderem aprofundar mais.
2: No Brasil, Bitcoinheiros. caras são ótimos. Cara, canal meu, de YouTube. Canal de YouTube. Bitcoiners. Os caras são muito técnicos. E fazendo o meu merchan, tem lá, eu boto notícia, mas é mais notícia no, no, no LinkedIn. E se você fala inglês, aí abre muito, as possibilidades abrem muito. Aí vai... Hum. Uh, tem alguns caras lá fora que são muito bons, a gente depois pode mandar uma curadoria de bons nomes para acompanhar.
0: Legal. Depois você
2: gente... manda pra gente, a gente divulga aqui no Insta A gente ah, tem uma curadoria eu... de 200 horas de informação, a gente manda pra vocês E daí vocês mandam pra quem quiser Mas hum, assim, é um tema que É complicado É bem complicado Então Você pode estudar É, é meio que nem vinho Você faz um curso de 4 dias pra descobrir que não sabe nada hum. <risos> Quanto mais você sabe, que mais sabe, anos que e... sabe. É, tô há quatro anos e continuo aprendendo coisa. O que é legal, né? Acho que é divertido isso.
3: E
0: tem hoje em dia a fonte, para mim é a mais relevante, assim, né? Que é o próprio Sailor. Ele tá fazendo aí inúmeras lives, né? E fez cursos aí para CEOs de diversas empresas abertas, a né? 1.600 CEOs, se não me engano, se inscreveram. E aí é só se inscrever, né? Tipo, live do Sailor. E o Sailor é esse maluco, né? Que botou 3 bilhões em Bitcoin alavancado. Quando a caixa dele era só 400 milhões, né? É, aparentemente ele teve influência direta para a Tesla entrar também, né? Ele compartilhou aí, é, pelo que tudo indica, o playbook dele com o, o Elon Musk, e ele ofereceu compartilhar o playbook dele com todos esses 1.600 CEOs que serviram no curso, né? E o cara é isso, tipo, ele não quer ganhar sozinho, ele não quer esconder tudo. Ele deu o curso, falou por que, que instituições devem entrar, porque que ele botou o dinheiro dele, né? E compartilha tudo isso, do mesmo jeito que o Bitcoin é transparente, ele bota toda essa transparência no mercado, né? E assim, é o cara fantástico, muito inteligente. Acho que é uma é, coisa macana.
2: É, esse é o pós-doutorado em Bitcoin. O que ele fala, é. não dá para entender. Assim, eu é, eu já vi ele uma tá... coisa dele, ele consegue tá, é, traduzir um pouco Ele, ele já um é, tá, pouco tá, pra gente. Ele já tá na outra dimensão. Eu uhum. gosto dele, mas <risos> uh, pra pessoa que tá começando, se eu ouvir o que ele fala, acho o cara maluco. Não, não entendi
1: nada, eu não entendi, uhum.
2: entendi nada. E acho o cara maluco. Então você fala assim, ah, você usa um adjetivo que eu não usaria para ele, ele é umas pessoas. O nível de inteligência dele é muito acima da média. Não, ele é brilhante, ele é brilhante. É brilhante. Então, assim, uhum. ele tá vendo uma coisa. Se ele tiver certo, nossa senhora. Ele fala coisas que. assim Ele basicamente está falando que o Bitcoin vai ser a moeda do mundo. A tradução, uhum. ele tá falando. Bitcoin vai ser a moeda do mundo. Ele falou semana passada, na sexta-feira. Ele estava falando com uma jornalista especializada em cripto. Ele vira para ele e fala assim: "O Bitcoin vai subir para sempre, para sempre". Ele fala duas vezes. Por quê? Ele está olhando esse negócio de então a corrida de gordinho. Porra, botaram ali o o maratonista junto com os gordinhos. É isso que ele está falando na analogia que eu estou fazendo, entendeu? Eu acho que está certo.
0: Ele está
2: ele muito... mais certo do que errado, na minha opinião.
0: Uhum. Eu concordo. E ele tem uma analogia muito bacana também em relação a isso que você falou do preço que ele vai subir para sempre, né? Que perguntam para ele se o Bitcoin está caro. E quando que o Bitcoin ficaria caro, né? E ele fala, cara, o Bitcoin ele é com o seu um banco, ele é seu próprio banco, né? E, assim, se assim, assim, o Morgan Stanley, ele hoje já tem um lá dentro 100 bilhões e amanhã ele tem 10 trilhões. Você não fala que o Morgan Stanley tá caro? Você só fala que ele é um banco maior. E com o Bitcoin, ele fala a mesma coisa. Ele fala que o Bitcoin com market cap de um trilhão, ele está caro também. Ele só é que aço um banco, uma moeda, uma reserva de valor maior. Então, indicando né, que ele nunca vai ficar caro, ele sempre vai subir, porque é tipo, né, a gente vai ter cada vez mais demanda, enquanto a oferta dele é completamente finita. E quando em todos
1: os blocos, vai ser isso no mercado. Não tem como jogar mais, não tem como programar mais, não tem nada. E uma dúvida. tipo Nesse ponto, você acha, Alexandre, que tem alguma chance... De mais para frente, óbvio, quando cada vez mais tipo, pessoas vão ser hodlers, né? Que não vão querer, tipo, vender a moeda De perder liquidez e ficar só a galera, tipo, em cima ali Um negócio mega escasso que aí vai mudar o mercado todo? É uma dúvida Você acha que tem a possibilidade disso muito mais para frente?
2: Tomara, já é assim, né? Então, 64% dos bitcoins não movem há um ano 64% não se move em um ano e a gente, nesse último ano, viu sair de 4 mil para 61 mil. Uhum. Assim, ninguém assim tem uma, um princípio em economia, uma lei que chama Lady que a moeda ruim expulsa a moeda boa. O que quer dizer? Se você tem na sua mão uma moeda ruim e uma moeda boa, o que, que você faz? Gasta a moeda ruim e fica com a moeda boa. Por quê? Vai ficar com a moeda ruim? Então, o sucesso do Bitcoin faz com que ele seja não usado. Uhum. Eu acho que um dia ele vai ser usado com mais intensidade, mas em outro nível de preço. Hoje ninguém quer usar. Por quê? O negócio não pode subir. Imagina você comprar lá, meu. Chegou lá na, na Tesla, comprou um sei lá o quê por um Bitcoin. E o Bitcoin bate 500 mil dólares. Você vai entrando no carro chorando todo dia. <risos>
1: Que nem o cara lá das pizzas, né? Que pagou não sei quantos milhões de dólares aí por duas pizzas é. lá em 2009, assim.
2: Você acha que ele tá feliz ou triste? Deve ser que nem aquele meme, tá chorando, rindo, né? Porque a gente deve, deve ter outros mil bitcoins lá. Mas é foda, realmente.
1: Deve
2: ser, não deve ser fácil, deve dormir a cabeça do cara, deve ficar inchada.
0: E inclusive a Tesla, quando ela anunciou né, Que ela ia começar a aceitar Bitcoin Para os carros dela Ela também deixou explícito que ela não ia converter esse Bitcoin em dólar Ela ia manter Bitcoin Porque era uma outra forma dela conseguir Bitcoin Sem ir no mercado comprar né Então reforçou toda essa questão que você tem duas moedas Você não vai vender o Bitcoin Para ficar interessados com o dólar, que é a moeda fraca hoje em dia Então você vai lá e roda.
2: Na verdade o que a Tesla está fazendo É usando o carro para comprar Bitcoin É né? É isso Virou o que é um minerador? Usa energia elétrica para comprar bitcoin? A Tesla está vendendo carro para comprar bitcoin? É isso na prática. Agora, o Elon Musk também não é bobo.
1: Não, ele é tudo menos bobo, né? Ele pode ser qualquer coisa.
2: Ele pode ser inclusive bobo, mas ele é muitas coisas e, e sim. É um cara que talvez então assim, o Elon Musk hoje é a pessoa mais importante do Twitter. Então, vocês que gostam da de. Para mim, o Twitter é a mais potente das redes sociais. O Elon Você... Musk, com a saída do Trump, o Elon Musk é a pessoa mais potente do Twitter. O Elon Musk fala alguma coisa, ele move bastante coisa. Então, uhum. assim, se vocês botarem. Peguem e fazem esse teste. Bota aí no, no Instagram de vocês uma notícia do Elon Musk vai ter clique uhum. Ah, por que é. que é? é porque. porque ele é percebido como um cara que tem o Jornal de Amanhã.
1: Ele está na vanguarda né, de muita coisa. Total, total.
2: Sim, o cara é muito legal, especial. Legal. E exerce, ele né? É. Ele é um cara que exerce. Ele, exerce esse... ele faz, né? Ele só não fala. fala. Né? Tipo, ele... ele faz fala muito. Eu lembro quando é o o que quando é o cara fogo. falou que ia... Ia... ia ter a nave espacial, é eu... o foguete eu tinha certeza absoluta que era folclore. Piada, eu Ih. achei que nem dava. Eu achei que nem podia. Eu era meio assim, ah, o Banco Central vai, vai banir o foguete. Não é? Tinha esse argumento. Ah, não pode. Por quê? Por que não pode? Não pode que não pode. Nem sabia. <risos> Aí eu olho, eu falo assim, não é que o cara tá soltando, fazendo teste e a hora que ele pegou e aterrissou na balsa lá, no meio do... Não, esse cara é meu. Não,
1: esse cara esse tá em outra tá frequência. Total, 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 total. Esse cara, esse cara não tá brincando não, velho. Ele é o... Então
2: fala aí pro seu pai, pra sua mãe, é o seguinte, tipo, eu não sei o que é Bitcoin, eu não consigo te explicar o que é Bitcoin, mas o Elon Musk sabe e gosta.
1: <risos> mas pegando nesse gancho aí, porque tem muita pessoa que tá vendo também que nem sabe... Como que você compra um Bitcoin? Se você dá um Playbook aí para leigos, eu quero começar hoje. Qual ah, primeiro que você precisa
2: comprar um, pode comprar qualquer fração. Então, o Playbook é meu. Escolhe uma quantidade de dinheiro que, se você perder tudo, você não, não vai perder o sono. Entra numa das corretoras brasileiras, vai lá, compra. olha, 100 reais. Compra. 100, eu acho que é pouco, porque tem uns custos envolvidos que. Tipo, ah, mil reais. É. Compra. Transfere para sua. Abre uma carteira no celular. E aí os bitcoins vão explicar como é que faz. E transfere para sua custódia. E, cara, vai ser uma experiência completamente diferente de tudo que já tiveram.
3: E, até se. Assim, recentemente eu comprei até a conta que eu tinha. Acabei perdendo. Tive que criar uma conta nova. A que eu tinha criado uns três anos atrás. Né, que eu fiquei um tempo sem comprar. Daí eu fui comprar esses dias e foi realmente uma questão assim de meia hora entre eu começar a criar a conta e já ter mandado o Bitcoin para a carteira você uhum. chega, sabe, uma conta lá, você manda uma foto da sua cara com um documento para provar que você é você é... é, daí você faz um Pix o Pix cai lá na hora, né vezes for um valor grande, pode ser que demore uma hora uma hora e pouco, mas normalmente vai ser quase instantâneo, chegou executa lá a ordem do preço que está você já comprou e daí você manda para uma carteira essa parte da carteira, para quem nunca fez antes, talvez você tenha que parar e ler um pouco com calma e entender como que acontece. Mas é super simples, né? Você entra aí numa carteira que você veja que seja é confiável, que alguém que recomende aí nesses lugares aí que o Xandoco falou, daí você transfere para lá, questão de minutos você vai estar tudo feito. É, eu acho que se fosse ver alguns anos atrás, você tinha muito a questão de até um medo maior com relação à corretora, essas coisas. Você é, que rapiado, basicamente, você todos, perder, é, né? basicamente é. todos os problemas que tiveram com Bitcoin, ou pelo menos os maiores que tiveram, foram em corretora, né? O cara estava com Bitcoin e dinheiro parado em corretora e o cara da corretora sumiu. Mas eu uhum. acho que também isso é muito o que o Xanduco estava falando antes, de você ter uma estrutura diferenciada hoje. É, por exemplo, eu fiz isso daí na Foxbit, que é uma das maiores do Brasil hoje de corretora. Eles são uma empresa que já está aí há 4, 5 anos, é muito Até agora não deu problema nenhum Então já é uma empresa consolidada Já é uma empresa muito mais confiável é... Antigamente você estava indo muito mais no escuro Nesse sentido, né? De você não ter uma instituição Tipo, para a comprar e vender E fazer uma coisa assim Atualmente a estrutura que tem em volta ela é muito melhor E ficou tudo muito mais simples E tudo muito mais fácil, né? Acho que pô, Eu cheguei até a estagiar na Foxbit né? Então você vai ver aí Há uns quatro anos atrás, a plataforma dele, eles eram o maior do Brasil, a plataforma deles caía três vezes por semana. E você uhum. tinha que ficar lá cinco horas sem conseguir comprar ou vender o Bitcoin, e você se deu mal. Se desse uma queda gigante, você não podia vender, se deu mal, vai ter que ficar lá segurando.
2: Atualmente, uhum. já
3: é outro nível as coisas, sabe? E daí, até se você quiser comprar outras é, moedas e tudo mais, você tem várias, assim, é, exchanges enormes pelo mundo que você pode por exemplo, mandar seu Bitcoin para lá e fazer tudo de um jeito muito fácil e com uma liquidez absurda, né? Eu acho que antes o, a liquidez que tinha também era muito pequena, se fosse fazer uma coisa grande, você mesmo mexia o mercado aqui do Brasil. Hoje em dia não mais, hoje em dia está tudo conectado, você tem, você tem robô lá fazendo é, arbitragem entre as coisas, então você não nem consegue mexer o mercado mais, né? Então eu acho que ficou uma coisa muito melhor hoje em dia. E muito mais simples e é isso. Você comprar o Bitcoin vai ser e você tem tudo na carteira dentro de uma hora no máximo. Você já fez Falou oh,
1: tudo, né? tipo eu, desculpa, só tipo desvirtuar um pouco. Que tinha uma perguntinha que a gente pulou aqui do, do Fred aqui que era só assim: um, qual que é a probabilidade de tipo alguma das baleias aí que tem muito Bitcoin, tipo, por exemplo, o próprio Elon Musk sair para tipo pegar os lucros, né? Tipo, ele botou um. Bi Vai dar com três tipo, bits, o galera aí que tá com dinheiro. Você acha que é uma coisa que pode acontecer? Quanto que te tipo, postilaria? Faz, faz, faz parte do jogo? Ou como só sobe, ninguém nem, nem vai fazer isso? Última dúvida aí que tava
2: aí. A dúvida é o que, que o Alan Márcio vai fazer?
1: Se ele, ou se você acha que, tipo, algum momento. Ou ele, ele vai, vai comprar, ou ele fora. vai
2: vender, ou ele não vai fazer nada. O que ele fez ultimamente foi comprar. Uhum. Eu não acho que no caso dele. Ele fez um investimento de curto prazo. Então, sabe, se o medo é o Elon Musk vender, eu não teria esse medo. O que eu acho é o seguinte, uh, essas narrativas de medo, se você quer arranjar uma desculpa para não comprar Bitcoin... Tem várias. <risos> tem várias, só escolher. É isso. O que eu sei é o seguinte, que a gente não tem nenhum cliente que está perdendo dinheiro. São fatos. É um fato. E eu sei também que é uma coisa que ela sobe há 12 anos. Então, a parte que eu não consigo conciliar com a verdade numérica é, é bem simples. A maioria das pessoas morre de medo de comprar Bitcoin. Eu consigo entender isso. E a maioria das pessoas acha que a hora que ela comprar, o negócio vai cair no dia seguinte. E ela Esse vai Esse sou eu.
1: Tudo. Esse e... sou eu. Isso. Esse é o maior medo
2: de. Isso e, e, e acha que vai ser Tipo, hora que você comprar O Satoshi vai virar E vai vender todo o Satoshi Todo o Bitcoin dele e ele tem um milhão E vai falar assim, ó, porque o cara comprou Galera, a realidade É que esse negócio só sobe O negócio que sai do zero E chega nos 60 mil dólares Só sobe ah, de vez em quando cai. Cai porque meu, a volatilidade é ridiculamente alta. volatilidade é para cima e para baixo. Mas, Sim. se você continuar... assim, Se você fizer investimento baseado no, nos seus medos, escolhe outra profissão. Aqui, assim, qualquer investimento você tem que ser racional. E o mais divertido é o seguinte, se você vai fazer investimento com o seu fígado a chance de você perder dinheiro vai ser muito grande. Então você tem, tem que ter convicção. Ah, como é que você consegue convicção? Aí é uma jornada individual. De repente não vai conseguir nunca. Quem é o pior? Qual que é o pior? Assim, eu vou contar uma história que é divertida. Eu falei lá que quase nenhum cliente saiu. Gente que não quer mais saber da gente, que nem atende o telefone, foi o cara que, meu, vamos dizer, o cara comprou a mil Vendeu a 2 mil. E o negócio está a 60 mil. <risos> e esse cara, quando vendeu 2 mil, ele tinha por cento Ele se achou o melhor trailer das galáxias.
1: E na época era. Porque, né, ninguém sabia. Nunca disso. foi.
2: Nunca foi. Nunca foi. Por que nunca foi? Porque errou. Quem é o trailer das galáxias? É o cara que comprou e sentou em cima e nunca tocou. Esse é o trailer e... das galáxias. É, é, é simples. O resto tudo é narrativa. Quem é o cara que está ganhando? É o cara que comprou em qualquer momento e não vendeu. Ah, eu comprei na mínima, vendi na máxima. Comprei na mínima, vendi na máxima. Tá bom. Tá na internet? É verdade. Uhum. <risos> <risos> e aí, eu te dou uma coisinha só que você fala, né? Tipo, só pra terminar? Só para terminar mano. o raciocínio? Que aí o... Eu vou te deixar ruim de cabeça? Se uhum. este é o melhor trader do mundo, o cara que nunca comprou, o que quer É o inverso. Não é? Total. Tá. Então, ó, se você tiver medo, e medo é, é ótimo ter medo. O ruim é não ter medo. Uhum. Minha sugestão é a seguinte. Se o seu medo é maior do que o seu estômago, não faça nada e no, no tempo você vai não vai aguentar, você vai, vai mergulhar. Se não, seja racional. Escolhe aí uma quantidade de dinheiro que você consegue perder. Todo mundo tem alguma. Tem fundo. O nosso fundo, mil reais você entra. Tem fundo com 500 reais você entra. Então escolhe uma quantidade de dinheiro que você pode perder, sem perder o sono e bota lá. E se subir, vai aumentando para cima. Pronto. E se errar, vamos dizer, você botou pouco dinheiro e o negócio foi para zero, você ainda vai vir e falar, Pô, o Janduco era um idiota, falou um monte de bobagem. Você vai ficar feliz até. Porque perdeu pouco, os caras perderam um monte. É bom estar tá certo também. O que eu nunca vi em quatro anos é eu nunca vi ninguém que ficou vendido e sobreviveu. Nunca vi. E eu já vi gente ficar vendida. Ah, isso não vai. Pô, eu tinha um cara, o cara falou assim, isso não vai sair de 6.200 dólares nunca. E o cara não era bobo. Quer dizer, era bobo, mas não sabia. Então é isso. Assim, o... o que eu gosto, assim, a parte que eu mais gosto do Bitcoin, eu fico falando muito com o Lug é. Cara, o Bitcoin não tá nem aí. Com essas narrativas, essas histórias, esse o governo vai entrar, o vai ser banido. Então, nem aí. Se tivesse, não sairia de nada para um trilhão.
3: Uhum. É, não. E eu acho que outra coisa também é que, eu não sei se não pode falar se ele conhece algum caso disso, mas eu não vi nenhum caso de alguém que comprou a ideia do Bitcoin, que falou, putz, agora eu entendi, vi o valor, e daí depois, em algum momento depois, falou, não, não vejo, não vejo mais vantagem. Eu vi hum, muitas pessoas hum. que passaram um tempão falando Não, é uma bolha, não, é sei lá o que Chegou, comprou e daí quando Chegou, olhou e falou, não, esse negócio aqui faz sentido E daí continuou até hoje falando que faz sentido O
2: não, que eu viu? não vi
3: foi o movimento contrário O cara que falou, putz, agora eu entendi O Bitcoin faz sentido e tudo mais Daí deu um ano falando não, na verdade eu tava é. errado não, ah, não, uma... não teve esse movimento Uma coisa que não aconteceu ainda
0: Eu lembro até hoje uma vez que eu estava na sua casa De casa de 2017, assim, talvez achando que pegou e, virou e falou, assim, quer ficar rico? Na cozinha, se a gente na cozinha, eu falei, tá bom. Ele compra Bitcoin. Rapaz, não vou comprar. não tenho coragem. E a primeira vez que eu realmente fui comprar, depois de você e o muito falarem pra mim, foi no começo de 2020, no Halving. E eu comprei com falei, cara, eu quero comprar, porque o negócio vai subir. Eu li na internet que vai subir muito. Eu não aguentei três dias. Eu fiquei três dias com essa carteira, assim, olhando todo dia entrando no, no Home Broker, caraca, subiu 5%, tô rico. Não, só caiu 10%, tô pobre. Opa, subiu 20%, agora vai. E aí fiquei maluco, vendi. E aí realmente demorou alguns meses para começar a ler, teve o nosso podcast lá que a gente fez junto. E a partir daí eu entendi e criei confiança para realmente ter a minha carteira e entender o valor assim para eu querer rodar. Então realmente é um processo, é um processo é. que cada um tem seu tempo, seu modo de, de conseguir. É.
3: E é o que o Shandoku falou, o cara que vai tentar ficar comprando Bitcoin para comprar na baixa e vender na máxima, o cara vai ficar louco mesmo. Uhum. Tá, pode ter um uhum. cara que vai acertar uma vez, acertou outra, meio na sorte assim, mas a verdade é que o negócio claro. tem muita volatilidade. Você vai ficar só operando isso daí, você vai ficar louco. É, por isso que, sei lá, eu acho que o melhor jeito é realmente fazer o que eu falo. Você pega, coloca aí X% que você tá confortável em colocar, deixa lá, e, mas vai aí. Vai olhar de novo daqui um ano, daqui dois anos, e você, quando for fazer isso, já coloca isso na cabeça e coloca a sua estratégia. Combina com você mesmo. Eu vou deixar aqui, eu posso até acompanhar tudo mais para entender, porque, bom, você segue vendo que você colocou dinheiro, você quer entender como funciona. Mas combina já com você mesmo com o que você vai fazer, né? Putz, eu vou ver daqui a dois anos, até lá eu não vou ficar, porque se perdesse dinheiro, tudo a parte, era parte do, do aprendizado, né?
0: Uhum. Eu tenho aqui da minha parte, pelo menos, para fechar, já tá uma hora batendo esse papo aqui. É, duas perguntinhas, uma bem rápida Foi a Silvana que inclusive a minha tia perguntou né, Quantos por cento da sua carteira você recomenda Colocar em Bitcoin? E a segunda pergunta, depois dessa é, A gente teve aquela baixa Enorme em 2018, né, que o Bitcoin assim, Ele foi de acho 17 mil dólares para 3 mil E assim, eu acho que lá Que deu uma bela filtrada no mercado Para ele ficar só a galera, né, mãozinha de diamante Os holders é, Hoje em dia, a gente fala tanto de volatilidade Que é um ativo mega volátil e tudo mais é, com a entrada dos institucionais e o mercado ficando mais maduro, né? então, assim pessoas com muito dinheiro e que tem muito conhecimento de mercado e tendem a reagir menos, reagir menos emocionalmente entrando, você acha que esse discurso de Bitcoin, um ativo volátil, vai ficar para trás, que nem ficou o discurso de bolha e pirâmide? Ou ele ainda vai ser uma, um. Isso não muda nada, ele vai continuar assim, um ativo mega volátil tanto para cima quanto para baixo?
2: Então, a primeira parte. É, eu acho que a primeira parte depende. De... É muito pessoal. Se você é uma pessoa... Assim, sua, eu imagino que sua tia já não tem mais 25 anos. Então, assim, a gente recomenda até 5% uhum. da sua grana. Por quê? Errou, perdeu 2,5%, é do jogo. Acho. Um ano, você perdeu 2,5% do seu portfólio, não vai te matar. E, e também o, o problema é o seguinte, se o negócio dobra e você bota muito pouco, você também não levou. Eu acho que Sim. até 5% é saudável. Se você tem, meu, 25 anos, aí faz o que você quiser também. Eu acho que dá para ser mais ou menos agressivo. Cada um tem a sua situação pessoal. O que não dá é para botar uhum. o dinheiro de pagar a conta. De jeito uhum. nenhum. Tira o dinheiro de pagar a conta, o outro, se você é jovem, você pode ser mais agressivo. Eu não seria porque eu não dormiria. Né? Mas eu acho que cada um tem que saber o tamanho do estômago. Uh, a segunda pergunta é a seguinte. Uh, moeda... É um ativo pouco volátil, não é da boa. Dólar, uhum. euro, ien, são pouco volátil, por quê? Porque está na mão de um monte de gente. Então, a volatilidade em algum momento vai cair. Eu vejo dois equilíbrios possíveis: um, que esse negócio não deu certo, vai estar o Vassarelli passando, vai ter 10 nerds malucos e o negócio vai valer zero. Uhum. E vale zero, ninguém tem interesse, não sobe nem desce. Ou isso aí está na mão de um bilhão de pessoas. E daí todo dia alguém vai acordar querendo comprar, alguém vai acordar querendo vender. Então, sempre vai aí a liquidez que vocês falaram vai ser muito maior do que é hoje. Sim. Só que este, se tiver na mão de um bilhão de pessoas, o preço é outro. Então, os dois equilíbrios, ou o preço muito perto do zero, ou muito acima do que está agora. O que eu não vejo... É um institucional entrando. Primeiro, para ele entrar, ele vai ter que comprar de alguém. Pra ele comprar hum. de alguém. Alguém precisa vender. Alguém precisa vender. E pra alguém precisa vender. O preço vai dar. Achar que,
1: que, é que ter. tá caro. Né? Que tava lá na pena vender.
2: E para então, matar. Isso, mas é. é só isso que existe. Esse Isso sim, o resto tudo hum. é narrativa. É isso que eu, assim, eu insisto demais que vocês adoram. Cara, a gente vive num mundo que é tudo narrativa. Uhum. É tudo narrativo Então eu tô falando o seguinte Bitcoin doesn't care Com a historinha Esse Isso sim é a única coisa que importa A única coisa que importa é Pra alguém Você comprou um 0, lá, quanto Bitcoin Pra alguém comprar esse de você Você tem que estar tá querendo vender uhum. E você vai vender amanhã? Tô devolvendo a pergunta pra você não.
0: Ah, eu não Eu, eu no meu caso seguraria
2: quem é que vai vender?
0: Cada vez Quem não tem? tem. Só que vende tá quem pensando.
1: não tem. Uhum.
2: Não, só vende quem não tem. Quem está especulando já vendeu. Mas é você de 3 mil para 60 mil em um ano? Você acha que alguém que está especulando tem? Já Sim. ficou sem no 10 mil. Mão de diamante? Cara, os caras não vendem. Então, assim, aí eu posso falar um pouco. Não tem ninguém mais maluco do que a galera do Bitcoin. Os caras não vendem. Não vendem. Fala, vê lá o bitcoinheiro. Olha lá, os caras não vão vender. E a galera do GameStop? É, não, é pior. Uma... É pior do que a galera do GameStop. É muito pior porque no GameStop a empresa pode emitir ação.
1: Uhum.
2: No Bitcoin não no tem. No limite,
1: né? Sim.
2: Uhum. Não, no limite não. No GameStop, o que, se eu fosse presidente da empresa, eu emitiria emitir ação. Não é no limite, é, é, esse é o playbook. Se a ação tá muito cara, você emite. E joga caixa. Bitcoin não tem presidente de empresa, não tem nem empresa, porra. Ninguém vai emitir. É outro, é, é assim, é completamente diferente. A vantagem que vocês têm é o seguinte: cara velho, que nem eu, assim, o cara não consegue mudar a cabeça. É muito difícil. Então o Buffett lá, que é no, no limite, o cara vai morrer achando que isso aí é uma pirâmide. Não uhum. vai, porque o playbook dele é completamente diferente
1: Ele já fez vocês...
2: vocês tinham o V-Bucks, vocês tinham aquele negócio Aquele dinheiro lá do, do FIFA Porra, uhum. dinheiro digital para vocês é nativo
1: Justo Não, ainda mais um, um... NFT agora, né O céu ali, é o limite ali, né o Que vai acontecer a partir de agora
2: ah, essa é uma outra... Essa uma essa outra, é outra esse é outro mundo. Esse é outro mundo. Se me deixarem aí, meu,
1: esquece. <risos> Beto,
0: você tem mais alguma coisa para trazer aí?
1: Oi? Eu? Não, eu queria... Eu, eu queria agradecer, acho tipo, que foi bastante é, esclarecedor tipo, algumas dúvidas, assim, você trazer tipo, com muita clareza, com, com um posicionamento com um bastante firme, que tipo, eu acho muito importante, mas eu, tipo, Concordo com você. Tipo, todo mundo precisa estudar, ver quanto que está disposto a a botar. Que é o clássico, né? Don't trust, verify. Então, acho que é muito bom você trazer esse contexto. Eu, né? In, in, inclusive, tipo, eu demorei muito. O Lug, o Lucas, ficaram falando para mim faz tempo e eu fui demorando, demorando. Tipo, agora eu finalmente entendi. Eu tô dentro. Então, enfim, queria agradecer foi muito legal então, o papo é que
2: nem é que nem é que nem piscina gelada você tá dentro tem que mandar os caras pular agora fala pro seu pai sua mãe pula tá, a água tá ótima. não
1: total tá todo mundo pular. tá uma delícia
2: pula que tá
1: genial mas obrigado mesmo acho que foi ótimo o papo também obrigado a todo mundo que mandou pergunta muita galera interessada parece tipo, que o interesse cada vez mais está ficando cada vez maior e são papos como esse que vão trazendo cada vez mais pessoas para o barco, mais awareness disso. Então é muito importante e obrigado pela oportunidade de novo aí, Luca, hum. aí. Nossa, sensacional! É. E eu queria só
0: trazer uma última pergunta aqui. O últimozinho, o últimozinho aí, ó. Já, última já pergunta. Ter... <risos>
2: O acabou de entrar aí aqui. Ó, fala bem, ele ele, não, não, é ele falou: vou trazer mais uma, fez duas, agora já vem mais uma. <risos> é, mais uma. É, é, quando, quando o papo não, tá bom. Como é pro Bertoldo, vamos, vamos responder o Bertoldo. Vai. Ah, temos aí, ó, viu? 12, viu? temos 12 pessoas na live, vamos, vamos ser carinhoso. <risos> então vamos lá. É,
0: o Bertoldo aqui ele aqui: como fica a perspectiva de retração cíclica do Bitcoin com a entrada dos institucionais? Uma pergunta um pouco mais técnica aí.
2: Não, não tem retração cíclica, eu falei, o negócio só sobe. Qual retração cíclica? Qual ciclo de retração houve? Eu negócio só sobe, galera. Cara, vocês estão vendo uma coisa que eu não estou vendo. Bota ali. A gente tem um gráfico que a gente bota a mínima. Faz isso. Bom, não precisa acreditar em nada que eu falo. Vai lá, pega uma série histórica de preço. Pega o menor preço do ano de cada ano. Bitcoin tem preço há 12 anos. 11 deles é para cima cadê a retração, meu, nunca teve retração. Nunca caiu. Ah, caiu 80%, ah, caiu 80% depois subiu 2.500%. Uhum. Agora, se você quiser esperar cair 80% para entrar, com a chegada dos institucionais, eu a eu acho que this time is different. Uhum. Porque esses é caras tem uma mão, cara, o tamanho da mão desses caras é é azedo. E o cara
0: Bitcoin, praticamente é, renasceu,
2: né? O é, né? Bitcoin hum. nunca morreu. Você não, que Nessa história, de uma... renasceu
0: de onde? Numa segunda porra, fase porra, que a gente foi. Caramba. Use a palavra errada, usa a palavra errada.
2: Porra, você adora essa. Você... Nunca morreu, <risos> nunca caiu. <risos> uh -huh. O cara que conseguiu perder dinheiro, assim, ó, aí eu vou. Ser... Você ser... chato. O cara que comprou Bitcoin, o cara que comprou um ativo que saiu de um dólar e foi para 60 mil dólares e conseguiu perder dinheiro, não é a culpa do Bitcoin. É justo. É o melhor ativo da história da humanidade. Eu faço esse negócio há anos. Nunca vi nada igual. Nunca vi. Nunca teve, eu acho. Sei lá, talvez a Amazon que saiu de 2 para dois mil dólares. Mas nem a, nem a Amazon, né? Porque o Bitcoin saiu de um centavo para 60 mil dólares. O cara uhum. que conseguiu pegar o melhor mercado da história e perder dinheiro, porra, não é culpa do Bitcoin. Uhum. Então, reversão uhum. cíclica. Isso aí todas são narrativas que não se embasam na, nos números. Os números uhum. não são esses. Você tá, pode então. falar que os números estão errados. Mas aí, é. porra, se a realidade tá errada, aí talvez não seja, Bitcoin não seja para você. Uhum. Mesmo assim, então assim, só para deixar esse recado, eu não acho que Bitcoin é para todo mundo. Porque eu acho que é mais importante você dormir do que você tá num negócio que você não gosta, você não entende, você não quer e te incomoda. Mas, eu acho que no tamanho certo, faz sentido todo mundo ter. Porque Muito o outro lado que não contam é o seguinte, imagina uma carteira onde você tem ação do Brasil e, e Bitcoin. E sai a notícia na, no noite noite o ministro. Você vai dormir bem. Você sabe, as ações eu vou tomar um fumo, mas o Bitcoin tanto faz, vai fazer a menor diferença. Bitcoin não vai cair porque caiu o ministro do Brasil, então Sim. para alocação de portfólio é bom dormir bem é bom, não, não é ruim não importante, importante é importante galera, Nossa. obrigado aí por, por me chamar
0: é, é. Obrigado, a gente
2: 14 telespectadores quer dizer, são 11 mais nós não. três ou são nós três mais 14? não, mas a galera foi não, são 14
1: Chegou a mas até... é, mas é esse
2: esse é o trabalho. Assim, o trabalho uhum. é de formiguinha. Agora, se a gente tiver certo, esse 14 daqui a dois anos é 14 mil.
3: Uhum.
2: É isso. É plantar para daqui a dois, três anos. Mas tem que acertar, né? Então acho que. que Eu acho que é um bom cavalo.
3: É pouca pressão aí pro Sandy, hein, galera? 14 mil <risos> <risos> Dois anos. Vai ter, vai anos.
0: ter. Não, vai ter collab ainda com o Bitcoin. Já vai ter que ter o um Dóvel lá com o
2: Eu
3: acho
0: que esses aí... caras, meu,
2: é, faz um joint venture com eles e vamos que vamos.
0: E o Xadogo, para fechar, assim, se tivesse uma última mensagem, você já deu inúmeras mensagens. Né? Tem mais alguma coisa que você gostaria de dizer então, para essas 14 pessoas em relação a Bitcoin? Uma última Obrigado. mensagem que você gostaria de dar?
2: Obrigado por gastar o domingo à noite para ouvir a gente falar aqui. Então, assim, eu sou um apaixonado e eu acho que tudo que eu falo aqui é de um apaixonado. Então, nada que eu fale aqui. Leve o pé da, da letra, vai lá e se apaixone ou não se apaixone. Eu acho que esse que é, é. O grande barato é esse. É não a minha opinião, mas é, o grande barato é que cada um consiga entender o que, que é diferente nesse ativo, porque aí sim é muito mais fácil. E vai ter gente. assim, o que eu digo é que do nosso lado, dos apaixonados, cara, quem gosta de Bitcoin é chato, hein? Vai brigar com a gente. A gente é chato, hein? Vai no Twitter. Vai lá no Twitter e fala assim, Bitcoin é uma porcaria. E vai ver o que é acontece com você. A gente tá pessoal. bem armado.
0: Fechou. Boa. Fechou. É isso,
2: pessoal. Obrigadão aí.
0: Obrigado pela presença de todos, pela atenção, pelo tempo. Valeu, e galera. até a próxima, então. Valeu, todo mundo. Falou, um Bradão. Foi um prazer, pessoal. É.
2: Obrigado a todo mundo de prazer,
1: novo. Imensurável.
2: Tchau, tchau. Falou. Valeu, galera.
1: Obrigadão de novo. É mais.